0: Que o Senhor possa falar com vocês intensamente nessa noite. Que bom tê-los aqui. O melhor lugar para se estar verdadeiramente é na casa do Senhor. Vocês fizeram uma boa escolha, uma ótima escolha. Que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite. Que seja Ele, porque eu já comecei errando aqui, então é melhor que seja Ele. Que não seja eu, mas que seja Ele falando conosco nessa noite. Abra uma palavra, por favor, lá em Atos. 176 atos 1776 é uma passagem curta mas que fala muito muito em atos 176 diz o seguinte porém não os encontrando, arrastaram Jesus. Não. 17, 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jesus e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Só até aqui. Só esse pedacinho. Estes transtornaram o mundo, chegaram também aqui. Senhor, esta é a tua palavra. Foi o Senhor quem entregou, então que o Senhor fique à vontade em Tua casa para poder estar trazendo, Pai, aos nossos corações a verdade do que está aqui, Pai. A verdade da Tua palavra e que os, nós possamos ter agora o coração aberto a nossa mente receptiva para que o Senhor tenha a liberdade de falar conosco nessa noite nós vamos falar um pouco sobre como é que nós enquanto igreja do Senhor nós podemos abalar o mundo o que, que nós temos que fazer para abalar esse mundo essa passagem está falando de Paulo e de Silas. Lá em Tessalônica, quando eles estavam chegando em Tessalônica, nas igrejas de Tessalonicenses, né? em Tessalônica, quando eles estavam chegando, aqueles que os viviam perseguindo, já estavam lá fazendo intriga, e eles diziam, olha o que, que eles falavam, olha, todos, é, segundo, segundo ponto né, dessa, dessa leitura, estes que têm, transtornado o mundo, chegaram também aqui. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Paulo e Silas. Imaginem, um dia, nós enquanto igreja, chegando a uma cidade, a uma localidade, a um determinado lugar, e as pessoas falando assim, esses que vêm transtornando o mundo em o um nome do Senhor, já chegaram aqui. E Paulo e Silas, por onde eles passavam, o que, que eles faziam? Eles transformavam os lugares, mas não pelas suas próprias forças, mas pelo poder de Deus. Em o um nome de Jesus. Ali eles faziam milagre, ali eles faziam cura, ali eles levavam a palavra, Ali eles também apanhavam, ali eles eram presos, ali eles eram arrastados, ali eles eram molhados, mas eles deixavam um rastro de transformação. Aqueles que vêm transformando o mundo, já chegaram, já estão também aqui. Esse é o papel da igreja. Que maravilha poder ouvir isso. É um sonho mas que advém de trabalho, de entrega, muita entrega. Nós conhecemos a história de Paulo e nós sabemos quem era Paulo, aquele que perseguia a igreja, mas ele teve um encontro com Jesus. Mas ele não teve só um encontro com Jesus, ele teve um encontro com Jesus e ele teve a vida transformada. Está certo que o Senhor se achegou a ele de uma maneira sobrenatural. Está certo que o Senhor disse a ele que fosse para Damasco. Está certo que o Senhor levantou um homem dele para poder ir à presença de Saulo. E está certo que este homem de Deus, em o um nome de Jesus, fez uma obra na vida de, Paulo, de Saulo, ainda era Saulo, de maneira que ele pudesse voltar a enxergar, mas a partir daí começou a vir de Paulo a decisão de querer saber um pouco mais sobre aquele Jesus. Aí vocês conseguem perceber que até aqui, enquanto um profeta, um homem do Senhor foi até ele, e o curou, é a mão de Jesus, a mão do Senhor, mas a partir do momento que Saulo vira e fala, eu quero saber mais sobre esse tal de Jesus, quem é ele? A palavra diz que a partir dali, Saulo ficou com esse homem, aprendendo e sabendo quem é ele, e ele ficou tão encantado, tão cheio da presença desse tal de Jesus, que a partir dali ele já saiu falando sobre esse tal de Jesus, com ousadia, com intrepidez. Mas ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de deixar de ser o perseguidor para a partir dali correr o risco de ser o perseguido. A tal ponto de quando, lá na frente, quando ele e aqueles que passaram a seguir, nesse caso Silas, chegando a uma determinada cidade, nesse caso em Tessalônica, das pessoas que os perseguiam, sempre estão antecipando aos passos deles, chegar e falar com as autoridades locais. E aquele que tem provocado uma mudança no mundo. Já chegou aqui. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. De sermos aqueles que vamos provocar um, um transtorno, que vamos abalar o mundo. Mais do que tão somente conhecer a palavra, mas conhecendo a palavra com o um objetivo mais do que tão somente chorando, mais do que tão somente passando pelas águas e recebendo o Espírito, mas usando disso tudo para que nós sejamos instrumento na mão de Deus para abalar esse mundo. Por que, que as coisas do mundo têm abalado esse mundo e nós, enquanto igreja, não estamos fazendo isso? porque nós não temos tomado a decisão de mais do que sentar a uma cadeira e conhecer e orar, a decisão de abalar esse mundo. John Wesley, certa vez ele orou pedindo a Deus, atrevido John Wesley. John Wesley, ele... Todos aqui já ouviram falar de John Wesley... Quem já ouviu falar? Ok. John Wesley, ele é uma pessoa que, assim como Paulo, só que bem depois, ele viveu intensamente a palavra. Um homem de oração, de oração, de muita oração. E ele tomou uma decisão na vida, nada era mais importante do que trabalhar para o reino, aumentar o reino de Deus, e ele era atrevido, e ele tomou a decisão de abalar o mundo, ele não aceitava ficar parado, ele não aceitava pouca coisa, ele não aceitava a pequenez de um crente parado no tempo, ele falou que ele, ia, ele tomou uma decisão, e ele, em oração, atrevidamente, ele desafiou o Senhor de uma forma positiva, ele falou assim, ó John um L. ele orou pedindo a Deus, cuidado com o que você pede, não é assim? Dê-me cem homens que nada temam a não ser o pecado, nada temo a não ser o pecado e nada queiram senão a Deus e eu abalarei essa terra. Que oração é essa? Dei-me cem homens que nada temam a não ser o pecado e nada queiram senão a Deus e eu abalarei essa terra. Ele queria sem homens com o um coração cheio, igual ao dele, e o Senhor deu, e o que, que aconteceu? O Senhor acabou dando muito mais, porque é assim que o Senhor faz, Deus lhe deu centenas de seguidores e pregadores do Evangelho, que alcançaram milhares de pessoas e abalaram o seu tempo, com um dos maiores avivamentos da história, John Welles, John Wesley e os seus seguidores, ele é o responsável pelo maior avivamento da história. Uma cidade inteira, inteira, avivada. De maneira que quando as pessoas entravam pelas fronteiras, entrava nesse, no território, eles já eram tomados automaticamente pelo Espírito Santo. Tamanho, poder, a força, a autoridade que existia naquele lugar esses homens, junto com ele, tomaram a decisão de fazer a diferença, de abalar o mundo. E John Wesley conseguiu abalar o mundo. É uma boa leitura. Busquem saber quem é esse tal de John Wesley. Busquem saber. É uma leitura fascinante. Sabe uma leitura que você começa e não consegue parar? é a leitura a respeito da vida de John Wesley. Ela nos ensina muito sobre o que verdadeiramente é viver pelo Senhor, com o Senhor, no Senhor e deixando o Senhor à vontade. O que, é que John Wesley fazia de tão especial? Vocês vão buscar saber e vão descobrir. O que, é que ele fazia de tão especial? Orava. O que ele fazia de especial, não era isso? Ele orava sem cessar. Ele tinha uma rotina de oração severa. E ele tinha, a partir da oração, olhos de águia. O que ele enxergava, o que ele orava, ele enxergava mais à frente. Então, antes que as situações surgissem, os problemas viessem, ele já estava orando para que aquilo não viesse, se viesse, já estivesse resolvido. E ele ensinou aos seus, aqueles que se chegarem a ele, orar com o mesmo atrevimento, com a mesma intrepidez e com um objetivo: abalar o mundo. Ele não queria só abalar a igreja local, só o bairro, só a cidade. E ele conseguiu abalar o mundo. Foi o maior avivamento que se conhece na história dos avivamentos. Mas como fazer isso? Como abalar o mundo? Vamos lá em Atos 2, de 1 a 4. Atos 2. Vamos ver se isso é possível mesmo. Atos 2 é uma passagem conhecida. E assim diz a palavra em Atos 2, 1. Um. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar a que nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos de Jesus e mais aqueles que o seguiam e mais algumas centenas de pessoas que conheciam e acreditavam e tiveram a oportunidade de estar próximo de Cristo. E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos, todos, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Sabe o que, que aconteceu aqui? Esses discípulos que acompanharam o Senhor por mais de três anos, e tiveram o privilégio de passar dias com ele, dormir com ele, alimentar com ele, ver o sofrimento dele, viram sendo ele passando pela cruz, sendo humilhado, mas também o viram ressuscitar o terceiro dia, e este voltou e ratificou todos os ensinamentos. Esses que já queriam sair falando de Jesus pelo mundo, eles precisavam de uma coisa, para eles poderem sair abalando o mundo. Os discípulos não saíram abalando o mundo? Eles não abalaram, não quebraram barreiras? Foram muito além do que se podia esperar? Mas eles precisavam de algo. Não só de conhecer a palavra, não só de conhecer Cristo. E nós também precisamos. Eles precisavam do que eles receberam aqui em Pentecostes. Quer abalar o mundo? Você tem que receber esse Espírito Santo que eles receberam. E esse Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo. É para todos nós. A palavra diz que é para todos nós, é para cada um de nós. E nós temos que buscar ser batizados pelo Espírito Santo. Não só passar pelas águas e receber o batismo das águas, mas também ser batizado pelo Espírito Santo. Por quê? Por quê? A primeira marca da igreja primitiva era a presença do Espírito Santo, que manifestava o poder de Deus em suas vidas, dando-lhes, ao porquê, intrepidez, ousadia, autoridade, capacitação para levar o Evangelho a todos. Os cristãos deixaram de ser tímidos, fracos, desanimados, e Deus quer exatamente isso, Deus quer uma igreja cheia da presença do Espírito Santo, vivendo os dons do Espírito Santo, vivendo o fruto do Espírito, e assumindo aquilo que o Senhor pediu, que nós assumíssemos, ser a sua imagem e semelhança, assumir o caráter de Cristo para que você tenha condição de assumir e viver o caráter de Cristo, de você mesmo, não dá, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos ser batizados pelo Espírito, nós precisamos receber os dons espirituais, cada um de acordo com o que o Espírito julgue que é necessário para aquele momento, mas Todos nós precisamos ser capacitados, porque enquanto igreja, nós precisaremos um dos outros. Precisamos do fruto, para que nós tenhamos a condição de nós sermos transformados. A partir do momento que nós temos mais fé, que nós temos o amor, que nós temos a paz nós temos o domínio, o controle, domínio próprio, controle, a partir, a partir do momento que nós temos a longevidade, que nós temos a bondade, a partir do momento que esse fruto está entranhado em nós de uma maneira que nós somos o fruto, no nosso agir, no nosso pensar, na nossa maneira de ser, o Espírito ele tem mais possibilidade de agir em nós, porque o fruto é o caráter de Cristo entranhado em nós. Mas nós de nós mesmos, sozinhos, não conseguimos, nós precisamos do Espírito Santo. John Wesley, você lembra é, quando Pedro passava e só a sombra dele, o que, que acontecia? As pessoas recebiam ali o Espírito Santo e elas eram curadas, elas eram transformadas só com a sombra. John Wesley era da mesma forma. Só que John Wesley, da forma como ele, ele multiplicou isso para centenas de outros discípulos que caminharam com ele. Aí a gente consegue entender como é que ele conseguiu transformar um país, não só uma cidade. E até hoje, quem estuda John Wesley, pratica o que John Wesley praticou, recebe do que ele recebeu, porque não era só para ele. Haverá dias em que vocês, cada um de vocês, e eu também, onde nós passarmos, estaremos tão cheios dessa presença, que sim, pessoas serão curadas, pessoas terão a vida transformadas, eu creio nisso de todo o meu coração, porque a palavra diz, foi o Senhor quem disse, que coisas ainda maiores do que Ele fez, nós faremos, é promessa, ele não diz que talvez nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E Ele não fez pouca coisa, não. Jesus fez muita coisa. Não fez. E Ele diz que coisas maiores nós faremos. Mas nós só faremos se nós, de fato, tomarmos a decisão de fazer. Nós receberemos o Espírito Santo, sim. E Ele é extremamente necessário, desde que a gente tome a decisão de receber e de viver o Espírito Santo. O que é viver o Espírito Santo? É colocar o Espírito Santo no lugar de honra, acima da alma, acima da nossa mente, acima das nossas vontades acima dos desejos do nosso corpo. Lugar de honra. Corpo, alma, espírito. Só que nós, cada um de nós, nós não somos nem corpo, nós não somos alma, nós somos espírito. Quando nós efetivamente vivemos enquanto espírito, o que verdadeiramente nós somos, e que a nossa mente, o nosso corpo siga as ordens do espírito, de tal forma vivificado e fortalecido, por onde nós passarmos, as pessoas serão transformadas. Quando você to Deus tocar no seu coração e falar cura, você irá curar. Quando Ele falar, estenda as suas mãos e não aceite um espírito ruim sobre a vida desse ou daquele, esse espírito não aguentará nem que você chegue perto. Será de tal forma que você não precisa nem mandar, só a sua presença, o espírito e o mundo não permanecerá. Por quê? onde a luz não permanece nas trevas. Então, o que abalar o mundo? Busque o Espírito Santo em sua vida, vive o Espírito Santo. Igreja que vive cheia do Espírito Santo, abala o mundo. Atos 4,31. O que mais nós podemos fazer para abalar o mundo? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Novamente, os discípulos, Atos 4,31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quer é abalar o mundo? tem uma vida de oração. Você tem que estar cheio do Espírito Santo e você tem que ter uma vida de oração. Então, nós não estamos falando de separar alguns minutinhos de oração, nós estamos falando de ter uma vida de oração. O que é uma vida de oração? Em tudo, em tudo o que você pensar em ser, em fazer, em conquistar, coloque em oração. Nos momentos de dificuldade, oração... Dos momentos em que o Senhor derramar sobre você bênção sobre bênção, oração de agradecimento. Uma vida de oração, quando você entende que uma vida de oração é importante para a sua vida, você vai orar o dia inteiro, a todo momento e de forma intensa. O que é orar de forma intensa? É orar de todo o coração. Quando nós oramos nós estamos conversando com o Pai. Quando nós oramos, nós estamos fazendo uma entrega, uma entrega verdadeira. Quando nós oramos, nós estamos dando a Deus a oportunidade de trazer uma resposta. Quando nós oramos, nós estamos fazendo uma entrega, a maior das entregas, a entrega de nossas vidas, tudo o que o Senhor deseja. Nós entregue a Ele 100% de todo o coração. Não tem como o Senhor não te usar de uma maneira sobrenatural se você passar a ter uma vida de oração. John Wesley tem uma, tinha uma vida de oração. Seus seguidores tinham uma vida de oração. Uma igreja precisa ter uma vida de oração na presença de Deus, assumindo o seu papel de intercessora pelo mundo. Quer transformar o mundo? Intercede pelo mundo. Orando sem cessar, oração tem que ser uma marca pessoal de todo cristão. oração tem que ser uma identidade. Quando falar assim, você é um crente, automaticamente as pessoas estão falando, você é um homem que ora, quando eles falaram assim, você é um crente, eles vão pensar assim, esse homem aí intercede, e aqui está falando que a igreja, nós igreja, a igreja, ela tem que interceder pelo mundo, vocês estão entendendo, que é interceder pelo mundo, aqui não está falando, de a gente entrar de cabeça em política, em economia, em descer o bambu em um, em descer o bambu em outro, em fazer isso, fazendo... aqui não está falando nada disso. Nós sabemos que o nosso país, por exemplo, precisa passar por uma mudança drástica, principalmente de caráter. Mas não vai ser confrontando, batendo de frente, humilhando? Não é assim, a palavra diz que o crente... Coloca o joelho no chão e ora. Porque é a oração, é o Senhor através das nossas orações, é que vai fazer a mudança. Bater de frente a tudo que o inimigo quer. Aumentar a desordem. Aumentar os conflitos, confusão. Então não tem que ter opinião, a palavra não fala isso você tem que ter a sua opinião, tem que, ser, tem que ter a sua convicção, mas você tem que colocar ela à luz da palavra e pedir orientação como agir. Se o Senhor quiser te levar, levantar, para ser o próximo presidente do país, glória a Deus. Se o Senhor tocar no meu coração, até vota em você. Mas quem vai orientar para isso, não é o mundo, é o Senhor. Mas se você... Não busca em oração, não conversa com o pai. Como é que você vai saber disso? Eu creio que em oração, e eu tenho orado muito por isso, nosso país está prestes de passar por uma mudança sobrenatural. Ah, Maurício, eu olho para um lado, não vejo possibilidade nenhuma. Para um lado, para o outro, do outro. Eu não estou vendo horizonte. É porque não somos nós, com os nossos olhos, que temos que ver esse horizonte, tem que ser a luz do Senhor. Nós temos que colocar esse país, gente, com urgência, nas mãos do Senhor em oração. quem abalar o mundo, começa pela sua casa, sua família, sua igreja, seu bairro, sua cidade, seu país. Ah, esse país não dá, eu vou embora. Porque lá fora as pessoas, as pessoas, as coisas, as situações. Você não está fazendo nem pelo seu país? Tem certeza que você vai fazer pelo país dos outros? Se você não limpa a sua casa, não arruma a sua cama, tem certeza que o mais certo é ir arrumar a casa dos outros? Fica para pensar. Quer mudar o mundo? Busca pelo Espírito Santo em ti, busca pela oração. Atos 7,55. O que mais a palavra nos ensina? Atos 7,55. Diz o seguinte. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Aqui nós estamos falando de Estevão no momento que ele estava sendo apedrejado, pouco antes dele falecer. Na verdade, a palavra diz, não fala que ele faleceu, fala que ele dormiu, né? Então, olha a situação de Estevão, nesse momento em que ele estava para deixar esse mundo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha o Espírito Santo aí, olha. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus... Eles, porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos e unânimos arrepen, arremeteram contra ele pedras. E lançando fora da seada, o apedrejavam. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão que invocava a Deus e dizia. Olha o homem que estava sendo apedrejado, o que, que ele dizia nessa hora. Senhor Jesus, recebe, é, Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Esse homem, Estevam, cheio do Espírito, no momento em que estava sendo apedrejado, apedrejado de morte, ele olhou para o céu, viu o céu aberto, e ele podia ter pedido a Deus que o livrasse, que castigasse aquele pessoal, mas ele nada desfaz, ele faz o seguinte: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Aqui a gente vê uma outra necessidade urgente de uma igreja que quer abalar o mundo ela tem que começar a praticar o perdão. No momento em que Estevão estava sendo apedrejado, humilhado, de todas as formas, que sabia que dali ele não sairia provavelmente com vida, ele viu o céu aberto, e ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas em alta voz ele pediu, não lhes impute esse pecado, ele liberou perdão, e a igreja tem que aprender, a liberar perdão, eu enquanto igreja, você enquanto igreja, a igreja denominação, tem que parar de apontar o dedo, de acusar, porque quando nós não perdoamos, nós acusamos, e quando nós acusamos, nós provocamos uma quebra, uma pequena quebra é o suficiente para se abrir uma brecha, a brecha da acusação e provocar toda uma quebra maior e uma destruição, a destruição da própria igreja. Estevam dá uma declaração, uma demonstração clara da importância daquela igreja que quer abalar o mundo. Ela precisa praticar o perdão. A igreja atual precisa ensinar mais sobre o perdão. Os cristãos precisam demonstrar quem realmente nós somos nos momentos de perseguições e dificuldade. Quem nós somos nos momentos de perseguição e de dificuldade? Porque é nesta hora que nós vamos mostramos que cristão nós somos. Porque na bonança é tranquila. Glória a Deus, irmão. A paz do Senhor, irmão. No momento de serenidade é tranquilo, mas e quando vier a, perseguidão, a perseguição, e quando vierem as perdas? E nos momentos de dificuldade, que cristão você é? Mas eu fui humilhado, mas eu fui pisado, mas eu não merecia aquilo, ok. Vai bater de frente? Vai apontar? Vai desgastar? Vai fazer um alvoroço? Ou vai liberar perdão? Nós já aprendemos sobre isso. Quando nós liberamos perdão, verdadeiramente, nós estamos abrindo as cadeias que nos prendem. Porque quando nós não liberamos perdão, nós estamos algemados em nossas angústias, em nossas frustrações. Mas quando nós liberamos perdão, mesmo achando que deveríamos, nós é que deveríamos ser perdoados. Não, a palavra nos ensina. Primeiro você vai e perdoa, libera perdão. E as suas correntes serão quebradas. A partir daí haja paz, deixa com o Senhor, é Ele quem convence, mas o passo primeiro é você quem dá. Temos que estar cheio do Espírito, temos que orar, e temos que ser uma igreja leve, que é uma igreja que perdoa, é uma igreja leve. É uma igreja que tem tempo para orar mais, para se envolver mais nas coisas de Deus, não sobra tempo para outras coisas que venham trazer desgastes, perdão é libertação, primeira sua, depois do outro, gravem isso, perdão primeiro é libertação, primeira sua, depois do outro, amém? amém? Atos 9. Atos fala muito com a gente, né? Atos 9, 3, diz o seguinte. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de, de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aqui nós estamos falando de Saulo, o perseguidor, aquele que estava indo para Damasco, para matar e para prender todos aqueles que tomaram a decisão de seguir Cristo. Todos aqueles que criam em Cristo, ele tinha recebido uma outorga, a autoridade de ir Damasco, prender e matar. Matar e prender. Na entrada de Damasco, o Senhor, uma luz muito forte, o derrubou do cavalo e ele ouviu uma voz, Saulo! Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E ali Deus já começou a trabalhar nele. Agora, entra na cidade, vai até o lugar e espera. A partir daí, Saulo, que lá na frente vai ter o um nome... Mudado para Paulo, ele passou por um processo que a igreja precisa passar. E não é uma mudança de um dia para o outro, mas é um processo. É o processo de conversão. O que é um processo de conversão? É você sair das coisas que você acreditava e tinha como uma verdade em sua vida, para passar a conhecer e transformar as verdades de Cristo, da palavra, como uma verdade para a sua vida. É uma substituição do seu eu, do seu eu mesmo, da sua mente, das suas vontades, para as vontades de Cristo Jesus, que você vai aprendendo nesse processo Através da palavra. Quer ser uma igreja que vai abalar o mundo? Deixa Jesus Cristo te converter. Para você se convergir, ter uma vida mudada, transformada. Mas verdadeiramente, 100%, de maneira que tudo aquilo que você cria, tudo aquilo que era uma verdade na sua vida e você não abria mão... Você tenha isso como uma coisa que não está nem a segundo nem a terceiro plano mais, porque somente a verdade da palavra, somente Cristo em Ti, somente o que o Espírito Santo trouxer como verdade para você será verdade para a sua vida. E nesse processo de conversão, dia a dia, você vai se fortalecendo cada dia mais, por quê? Porque para conhecer Jesus, você tem que ler a palavra. Para conhecer Jesus, você tem que orar. Para conhecer Jesus, você precisa passar pelas águas. Você precisa passar pelo Espírito Santo, pelo batismo. E o Espírito Santo, a cada dia mais, ele vai te enchendo, te enchendo, te enchendo. A ponto que você começa a não ter só para você e começa a se transbordar transbordar, transbordar. E esse processo, ele vai acontecendo numa velocidade ainda maior do que se esperava e é um processo sem volta. Sabe por quê? É um processo de amor. É assim que o Senhor abala o mundo. E é assim que nós vamos conseguir abalar o mundo enquanto igrejas. Através do amor de Cristo em nossas vidas, através de nossas vidas, sobre a vida do próximo. Então nós temos que passar, a igreja precisa passar por esse processo de mudança. A mudança na vida das pessoas foi mais uma marca da igreja primitiva que abalou a sociedade de seu tempo. Saulo teve um encontro com Cristo que transformou a sua vida para sempre. E a sua vida passou a ser a maior prova e poder de transformação. Alguém tem dúvidas sobre isso? A ponta dele sair de Saulo para ser Paulo? Paulo? A maior parte do que está escrito aqui, foi escrito por Paulo. Tamanha transformação na vida desse homem. A igreja não deve convidar as pessoas, presta atenção no, nisso aqui. A igreja não deve convidar as pessoas para uma religião, mas para uma verdadeira conversão. Pelo poder de Deus. Vou falar de novo. A igreja não deve convidar ninguém, ninguém, para uma religião. Religião mata. O amor de Cristo fortalece da vida. Religião não. A igreja tem que se preocupar em trazer as pessoas para uma legítima, verdadeira conversão a Cristo, pelo poder de Deus, o poder de Deus já está em você, amém, o poder de Deus já está em você, eu preciso ir, Cristo diz, para que o Espírito Santo de Deus venha e faça morada em você, o poder de Deus já está em você, então você já tem tudo o que você precisa, para começar a fazer uma transformação na vida das pessoas, quer fazer transformação no mundo? Primeiro começa a fazer a transformação nas pessoas, quais? As mais próximas, as que o Senhor trouxer para você e todas as pessoas possíveis e mais um pouco. O poder multiplicador é enorme. Quando nós ganhamos uma vida para Cristo, duas vidas para Cristo, nós não temos ideia de quantas centenas de vidas foram ganhas naquele dia. Porque quem disse que talvez é você que tem que conquistar milhares de pessoas? Talvez você tenha que trazer para a presença do Senhor cinco pessoas. Só que o poder multiplicador de Deus na vida dessas pessoas vão trazer mil pessoas. Mas se você não for essas cinco pessoas e fazer o que Deus tocou no seu coração? Se você continuar só sentado numa cadeira esperando, sei lá o quê, um grande trovão, um grande evento, uma grande situação. Talvez o que Deus espera da sua vida é que você seja usado para a conversão de cinco pessoas. E a partir dessas cinco pessoas, o Senhor vai convergir a vida de milhares de pessoas. Mas você tem que dar o passo passo de fé Espírito Santo forte na sua vida joelho no chão e oração uma entrega com o coração tranquilo cujo perdão já foi liberado e disposto a Deus te usar para que você esteja nesse processo seu de conversão e para que ele possa te usar, para caminhar com pessoas que ele vai levar até você, para que vocês possam passar por esse processo juntos. A igreja precisa acordar para esse processo. A mudança na vida das pessoas foi mais uma marca na igreja primitiva que abalou a sociedade de seu tempo, a igreja não deve convidar as pessoas para uma religião, não, mas para a verdadeira conversão. E somente Jesus pode mudar o ser humano. O testemunho de vida cristã é o seu maior marketing. As palavras, elas ensinam, elas orientam, não é isso? Mas o exemplo... Ele arrasta. Cristão, você está sendo visto. Ah, mas eu não sou Big Brother. Eu não escolhi ser visto, nem quero ser visto. Eu quero mais ficar na minha. Não tem jeito. A unção está em você. Não foste tu que me escolheste, mas eu escolhi, foi o Senhor que escolheu vocês. Foi Ele que escolheu vocês dois. E falou, filhos meus, eu quero usar. Acabou. Por onde vocês andarem? Por onde vocês andarem? Onde vocês colocaram a planta dos seus pés, vocês serão vistos, o mundo está de olho em vocês. As suas atitudes, seus comportamentos, seus exemplos suas posturas, arrastarão para o bem ou para o mal. Tem muita gente aí fora, doidinha, esperando para ver só um pequeno escorregão, para falar, ah lá, crente, mas está aí, fazendo isso, fazendo aquilo, nós corremos esse risco e vou dizer o seguinte para vocês. Nós não somos perfeitos. Infelizmente, nós daremos mau exemplo, sim. Porque nós caímos nessa caminhada. A palavra diz que o cair era é do homem, mas o levantar é de Deus. A questão não está no cair. A questão está no permanecer caído. Escolher permanecer caído. Mas cair faz parte do processo. Por isso que chama processo. Mas o Senhor está disponível para nos levantar a todo momento. Caiu? Pede perdão. Se arrepende. Levanta. Vai embora. Caminha. Ah, mas isso aí, o Delmar, para Pajão, Maria, Francisco, desce a língua em mim. Dá mais exemplos positivos de maneira que o próprio mundo, dando para a boca dele e fala, olha... Aconteceu, mas olha que homem, olha que mulher de Deus. Eu me sinto tão bem próximo dele, eu me sinto tão bem perto dele. Nossa, quando eu precisei, ele trouxe uma palavra de Deus para a minha vida. Não pensem que o que o mundo diz, que as coisas erradas têm mais poder do que as coisas certas. Isso é uma mentira porque as coisas certas, elas transformam uma vida. E, mas só que essa transformação que as coisas certas provocam, elas ficam entranhadas. Elas se tornam uma verdade na vida de, de uma tal maneira que as pessoas jamais esquecem. As coisas erradas, elas provocam a situação de tristeza e de dor. Que quando a gente passa desse momento, o deserto, Nesse mundo tereis tribulações, passarás pelo deserto para o crescimento. Só serve para o crescimento. Ou seja, os desertos, as dificuldades, as situações difíceis, vão servir para o seu crescimento, então. Você não vai ficar vivendo de sofrimento, não. Você vai tirar do sofrimento o aprendizado, o crescimento, e vai caminhar, mas das coisas boas, você vai trazer para a sua vida como algo que nunca mais você vai soltar vai fazer parte de você, testemunho de vida. Através disso, você vai mudar muitas vidas. Por fim, Atos 16, 25. Então, nós vimos que nós temos que estar... Quer abalar o mundo? Esteja cheio do Espírito Santo. Quer abalar o mundo? Uma vida de oração. Quer abalar o mundo libera perdão quer abalar o mundo processo de conversão da sua vida, dos seus e de todos aqueles que o senhor trouxer a sua presença quer abalar o mundo o que mais atos 16 25 por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, saltaram-se todas as cadeias de todos. Quer abrir todas as portas? quer sair da prisão do mesmismos, adoração, adoração. No dia que nós descobrimos o poder que existe na adoração, nós passamos a adorar o dia inteiro. Sabe quando você está em dúvida que tipo de música você vai ouvir, fica aí, fica passando pela rádio, ou pelos sons? Você tem essa dúvida ainda sobre o que você vai ouvir? Porque talvez você ainda não descobriu o poder da adoração. O Senhor está em meios a adorações. Não é isso, adorador? Não é isso, adorador? Não é assim? É de enorme responsabilidade subir nesse púlpito para ser aquele que traz adoração. É de extrema responsabilidade e exige que eles façam uma entrega muito grande de si antes de subir nesse púlpito, por quê? Se tem uma coisa que o inimigo odeia, odeia, Satanás odeia, é a adoração ele não suporta adoração, Por que, que ele não suporta adoração? Porque ele era o querubim escolhido, ele era aquele que cantava para Deus, ele era aquele, um dos que estava mais próximos e íntimo do Senhor, era ele que entoava canções para o Senhor, Tamanha era a proximidade dele, de Deus. Tamanha era a confiança e o amor de Deus por Satanás. Eu estou falando desse Satanás. Que ele confundiu as coisas. Chegou um ponto que ele achou, primeiro, que ele era melhor que todos os outros anjos. Não tinha para ninguém. Ele era o cara. encheu seu coração de orgulho, de vaidade perigoso, muito perigoso, começa pequenino isso, você começa achando, eu sou bom, depois você começa a achar que você é o cara, depois você começa a achar que não tem mais ninguém que é o cara, só você é o cara, esse camarada chamado Satanás chegou a tal ponto que ele disse... Que ele ia subir nas altas nuvens, estaria nas alturas como o Pai. Mas sabe qual que era a intenção verdadeira dele? Estar acima do Pai, ser maior que o Pai. O que, que aconteceu com esse rabudo, chifrudo, feioso? Ele não está no céu. Ele e uma corja que o ouviu, e resolveu segui-lo um terço dos anjos do céu estão num lugar que nenhum de nós queremos, queremos estar mas ele era um adorador por isso ele tem tanto ódio de quem adora e o senhor está em meias adorações porque o senhor ama a adoração verdadeira legítima, feita de coração. E nós temos que ter, sabe, um cuidado muito grande com essa questão da adoração, as músicas que nós estamos ouvindo. Porque hoje, no meio gospel, está se tendo de tudo, por ganância, por ambição, Muita canção que não devia nem falar que é uma canção, quanto mais uma adoração. E isso está entrando nas nossas casas, nos nossos ouvidos, e a gente está cantando. Não dá para saber mais o número de cantores e quantidade de cantores gospels. Tamanha a ambição gospel. Todo mundo hoje canta música gospel. Alguns de uma forma legítima, verdadeira. Nós temos um exemplo de pessoas que cantavam músicas do mundo, que nós vimos claramente o Senhor transformar a vida deles e eles passarem a ser verdadeiros adoradores. Nós temos exemplos verdadeiros. Mas nós temos pessoas que viraram a chave, somente por uma questão de dinheiro, isso é um perigo, isso é um perigo, adoração é a canção que alegra o coração do pai, e que traz para nós, paz, possibilidade de transformação, e um conforto que não vem de homens. Esse conforto que é o mesmo que paz, essa serenidade, ela vem de Deus. A adoração agrada o coração do Pai. Nos fortalece. Fortalece a igreja como um todo. Mas é necessário a gente levantar uma orientação nesse sentido. Nem tudo que está sendo tocado nesse mundo gospel pode ser chamado de adoração. Maurício, como é que eu vou saber o que é e o que não é? Pergunta para o Espírito Santo. Ele habita em você. Ouviu? Incomodou? Não trouxe paz? Sai fora. Mas está todo mundo ouvindo. <risos> Sai fora. Ouviu? Nó, trouxe paz, trouxe um sossego ao seu coração, acrescentou, valeu a pena. Ouve a adoração dos primeiros cristãos, ela era verdadeira e incondicional. Quando o povo de Deus começar a adorar a Deus de maneira profunda, essa terra será abalada com o poder de Deus que se encontra na adoração verdadeira. Quer abalar o mundo? Pelo poder de Deus? Começa que você não vai abalar o mundo de você mesmo pela sua força, pela sua vontade. Tem que ser pelo poder de Deus, tem que ser através do Espírito Santo. Então, busque o Espírito Santo para que ele possa te fortalecer, te preencher, te convencer do que é certo e do que é errado, te orientar, te manter no caminho certo, te dar intrepidez, autoridade, capacitação que vem do alto. Ore. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Leia a palavra de forma incondicional. Sempre. Sempre a todo momento, eu tenho dificuldade para ler a palavra, eu não consigo ler mais do que cinco minutos, começa lendo um minuto, dois minutos, cinco minutos, daqui a pouquinho, você está lendo dez, quinze, vinte, um dia inteiro, um versículo, um capítulo, dois capítulos, a palavra inteira. Perdão, não viva com isso no seu coração. Não vive com amargura, com acusação no seu coração. A igreja tem que ensinar. Nós precisamos viver o perdão, liberar o perdão e ensinar o perdão. Converter os nossos corações a Cristo, viver esse processo de transformação. Até quando? Até o último dia de nossos dias. Até a glória. Todos os dias a todo momento, buscando aprender, buscando crescer, se entregando, buscando aprender mais, sabe, numa célula. Célula é um lugar extremamente abençoado. Eu tive a minha vida transformada em uma célula. A minha vida, o processo de transformação da minha vida começou numa célula. Numa mulher atrevida que jogou debaixo da minha porta um convite para uma célula. Um conjunto de apartamentos somado, devia ter umas 300, umas 400 pessoas. Se fosse todo mundo para o apartamento daquela dela naquele dia, aquele papel debaixo da, mesa, debaixo da porta foi o senhor que colocou através da vida dela e meu processo de transformação começou ali. Gostava de ir na cela? Não. Eu gostava de ir para o meu futebol. Sábado, cela, 4 horas da tarde. Meu futebol começava às 15 horas, ia até às 17. Aí começava a resenha. A resenha não tinha hora para acabar, não. Por causa dessa cela, eu tive que abrir mão. Ela era exatamente no meio ali do meu futebol. Teve muitas vezes que eu deixei de ir na cela para ir no meu futebol. Poxa, não é possível. Mas eu fui a células o senhor foi mudando meu coração nesse processo. E chegou um ponto que o futebol já deixou de ser importante o tanto que era para a minha vida, e a resenha passou a não fazer sentido nenhum para a minha vida. Foi de um dia para o outro? Foi não. Foi um processo. Nessa célula passei a sentir mais sede de conhecer a palavra. Pessoas que tinham muito mais propriedade começaram a falar para mim desse tal de Jesus. Um dia nessa célula eu virei atrevidamente, terceira vez que eu fui na célula com um bico desse tamanho. Pegar a mulher, menino, vão todo mundo para a cela. Só por causa que eu era ignorante, igual um cavalo. E elas falavam que eu não ia, e eu virava e falava assim, vai sim, todo mundo vai. Eu doido para ir para o meu futebol. Aí eu falava, não, vai sim, todo mundo vai, só para pela ignorância. Mal sabia eu que já era Deus trabalhando. Uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta vez, eu virei para o líder de cela, para o e falei, poxa, mas nesse lugar aqui não fala do meu pessoal, não fala da minha turma? Eles assustaram assim. Quem? Esse lugar aqui só fala desse tal de Jesus. Eles perguntam, quem é a sua turma? Você não fala de Pedro, não fala de João, não fala de São João, não fala de Maria, não fala disso? Aí eu comecei a trazer uma turma grande, sabe? Da minha vida de... Eu cresci na igreja católica não estou falando mal de igreja nenhuma aqui, eu estou falando de mim, ok? E tinha uma série de, de pessoas, de, de santos, e eu não ouvia falar desses santos ali, só havia falar desse tal de Jesus. Na quarta vez eles perguntaram, você quer conhecer esse tal de Jesus? Eu falei, quero, para que, que eu falei isso? Eles começaram a me ensinar e falar, então nós vamos falar para você quem é esse Jesus. Vamos falar de Jesus para você. E ali eu conheci, comecei a conhecer esse tal de Jesus. E esse tal de Jesus me trouxe a condição de estar aqui dando esse testemunho para vocês. Foi de um dia para o outro? Não. Demandou muito tempo. Eu era muito ignorante, eu era muito estúpido, eu não conhecia a palavra. Eu era extremamente autossuficiente, eu achava que eu podia resolver tudo com meus próprios braços, com minhas forças. Graças a Deus, inteligência, sempre eu tive bastante. Graças a Deus, as portas de emprego, essas coisas, sempre abriram muito cedo, porque eu estudava muito. Sempre fui muito batalhador, Tem exemplo de família, meu pai era batalhador, então, eu tenho uma base familiar muito forte, muito forte, e essas coisas não me, fez, não me permitiu que eu desviasse, mas eu não conheci esse tal de Jesus. Minha vida verdadeiramente mudou quando eu conheci esse tal de Jesus. É o processo da conversão. Quantos lá fora estão precisando de cada um de nós que estamos aqui nessa noite ouvindo essa palavra? Quantos lá fora Estão precisando ser convidados para abrir a igreja, para ir a uma cela. Quantos lá fora estão precisando de uma visita? Você sabe. É um primo, é um irmão, é um conhecido. Sabe? Uma visita informal, tomar um café, bater um papo. Só de ir, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai abrir uma oportunidade. Não precisa ensaiar nada, não. Quem convence é o Espírito Santo. Mas nós damos o um passo de fé. Nós precisamos começar a buscar de todo o coração o que o Senhor quer fazer através de nossas vidas. Nós não sabemos, nós não temos domínio sobre isso. Hoje de manhã o Senhor abriu uma enorme oportunidade de evangelização. Eu tive uma grande oportunidade dessa manhã. Eu estava preparado 100% para ela, sabia o que eu ia encontrar lá? Não. Mas a Sara, que vocês conhecem bem, ela tem uma escola, não tem? E ela convidou para fazer um evento do Dia dos Pais, sentiu no coração de chamar os pais para levar as crianças no Parque Ecológico da Pampulha para soltar papagaio. Na verdade, para fazer papagaio e depois soltar o papagaio. E ela falou, Maurício, eu queria muito que você pudesse também levar uma, uma palavra. Mas as pessoas que vão estar lá, Maurício, tem pais lá que são budistas, tem outros que são extremamente católicos, tem outros que são espíritas. E tem alguns que são pastores. E tem outros. Então. Eu não sei como é que você vai fazer. Eu falei com ela também, não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Mas eu vou. Você vai? Vou, eu vou. Tem três semanas que fez esse convite. Essa semana foi uma semana que eu orei demais. Mas demais. Para que o Senhor. Fizesse, porque eu sabia que eu de mim mesmo. Não... Primeira estratégia que o senhor me deu. Estude a palavra. Prepare-se pela palavra. Mas não leve a palavra. Ficou dentro do meu carro. Por quê? Se eu apareço com isso lá, debaixo do subarco, muita gente não ia para depois, para aquele momento em que nós teríamos lá de uma conversa. E o senhor falou, fale das experiências, você tem filhos, eu tenho três filhos, meus meninos hoje têm 35, 33, 26 anos, uma vida inteira, para eles chegarem até a cidade. Então, eu passei por muitas coisas. Eu conheci o senhor com 40 anos, ou seja, eu fiz muita muita bobagem. Quase que eu ia tomar pau de novo, obrigado. Eu fiz muita bobagem. Viver sem Cristo 40 anos é muita bobagem que você faz. Você não tem ideia. Que graças a Deus vocês não, não viveram isso tudo. Então eu tenho muito exemplo errado. De coisa errada, de coisa ruim, de coisa que não devia. Serve hoje como exemplo. De coisas que não se deve fazer. O senhor me deu a condição de ser diretor escolar. Ser responsável por uma escola de 1.800 alunos. Ensino regular, ensino médio, ensino profissionalizante, eja. De viver as mazelas, de viver pais passando por situações complicadíssimas. Ver meninos com 10, 11 anos, 12 anos que estão namorando. Pode namorar? E se for homem com homem? E se for menina com menina? E se nós estivermos falando de meninos de 11 anos, de 12 anos? Pesado, não é? Está acontecendo. Em todas as escolas está acontecendo. Então, o senhor falou, olha, o que você precisa para falar com esses pais, eu já te entreguei ao longo de uma vida. Fala das experiências, fala das situações, fala dos diálogos que você teve com os pais, da dificuldade que você passou leva isso, a luz da palavra. Não sai citando versículo, passagem, não, só fala. Porque eu vou estar lá com você. Foi um encontro maravilhoso, sabe? Tinha a, a Sara me disse que tinha 84 pais. Ela falou que na escola dela, eu acho que tem quase 160 famílias, né, pais. Foram 84, 50% e foi um momento maravilhoso. Quem convence é o Senhor, mas quem dá o passo e vai, somos cada um de nós. Nós não sabemos as portas que vão abrir, as oportunidades que vão se abrir, mas quando as possibilidades abrirem, vocês precisam estar melhor preparados. Mas se abrir ou achar que não estão preparados, Vai! Vou dizer de novo, dá o passo de fé, seu papel é ir, quem faz a obra não é você, é o Espírito Santo de Deus. Levei um papel, um bocado de coisa escrita, no bolso ele estava, no bolso ficou. Foi algo para a honra e glória do reino de Deus, não existe vaidade nenhuma no que eu estou falando aqui, não estou querendo exaltar, me exaltar, nem exaltar ninguém, eu só estou dizendo o que o Senhor faz. E ele tem pressa. Deu para sentir a dor no coração daqueles pais. Se tem exemplos que com certeza alguns possivelmente estão passando. Vários na hora que eu estava saindo, falando, como é que eu faço depois para conversar contigo? Eu falei, ó, oh, meu telefone é isso, está aí. Não sei qual vai ser a porta que vai abrir agora, não. A semente foi lançada. Aconteceu comigo? Vai acontecer com vocês, em nome de Jesus. Quer abalar esse mundo? Começa abalando primeiro a sua vida. Quer abalar o mundo? Começa abalando primeiro a sua vida. Ainda não batizou pelo Espírito Santo? Tenha muita sede de vontade e comece a buscar por isso. Já batizou pelo Espírito Santo? Busca cada dia mais ser fortalecido no Espírito Santo. Busca os dons espirituais. Viva o fruto do Espírito. Pega toda essa bagagem que te fortalece e faça disso a alavanca que você precisa para transformar essa nação. Joelho no chão, Bíblia aberta, uma vida de conversão. Libera perdão, sai dessa amargura, sai dessa prisão. E deixa Deus agir através das suas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus que essa palavra, ela possa fazer parte da sua vida a partir de hoje. E que você verdadeiramente viva intensamente essa realidade de buscar o Espírito, de ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da palavra, liberar o perdão verdadeiramente, se você ainda tem alguma coisa no seu coração. Ah não, Maurício, eu já liberei perdão, já, perdoe, já perdoei a Mariazinha, o Joãozinho, o Paulinho. Aí você dá aquela parada assim aí lembra de alguém, essa situação está dentro daquela caixinha, lá no seu coração, trancadinha, e você não permite abrir esse, essa caixinha, porque você sabe que na hora que abrir essa caixinha, vai doer, você vai sentir dor, vai magoar, e você não quer abrir essa caixinha, porque você não quer abrir perdão para essa pessoa, para essa situação que te magoou tanto, libera. Essa caixinha está machucando o seu coração. É algo que não tem que estar tá ali armazenado no seu coração. Abra as portas dessa cadeia. É uma fechadura que só você pode abrir. Abra o seu coração. Tira essas coisas que estão te prendendo. Seja feliz. Nós não temos, não podemos viver amarrados, trancados, trancafiados numa cadeia porque não liberamos perdão e somos pessoas amargas. Insatisfeitas, sofridas. Não! Se você está nessa condição, busca saber com Deus, Deus, por que, que eu estou tão sofrido? Por que está que tão difícil? Fala comigo, às vezes é alguma coisa que está lá no seu interior, enfranhado de tal forma que você não consegue saber exatamente o que, que é, mas Deus sabe.